0: У ребенка это все черное и белое. Все, что интересно взрослым, интересно ребенку. Правильно так, как удобно маме, как удобно семье, это границы. Ребенку нужно дозреть. Как отличить протест от манипуляции?
1: Всем привет, меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Юлия Бубнова, детский психолог, нейропсихолог, специалист раннего развития и мама пятилетнего сына. Мы поговорим с Юлей о протестах сегодня, которые возникают при изучении и введении английского языка. Юля, привет! Привет-привет, Саша, рада всех приветствовать! Юль, как ты часто сталкиваешься с вообще с темой протестов в реальной жизни, которая не
0: связана с языком и так далее? Мне кажется ежедневно, потому что у меня у самой маленький ребенок, но уже, конечно, не такой маленький, как а детки, до трех лет. Но между тем протесты, конечно, на каждом шагу, потому что ребенок взрослеет, его психика крепнет. И это такой способ взросления. По-другому никак, потому что ребенок еще не, не дозрел для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию. И все, что ребенку не нравится, лимбическая система у нас, да, включается, и он реагирует протестами. У ребенка это все черное и белое. То есть, или мне нравится, или мне не нравится. Нравится. Это уже взрослый может себя как-то там э, настроить, направить, да, объяснить себе что-то. Ребенка все четко, или да, или нет. Поэтому протесты, да, конечно, очень часты. Я не случайно выбрала эту тему, потому
1: что мы вот недавно говорили о страхах, которые возникают у англо-родителей, в принципе, родителей билингвальных детей, и я поняла, что страх протеста против языка, против русского или против английского, или против какого-то еще он такой самый сильный у родителей. Когда мы вводим английский язык, и в какой-то момент ребенок понимает, что на английском там говорит условно одна мама, а вся среда да, русский Язычный, и он говорит маме «давай говорить как все». У нас тоже такое было, это не было как протест, но тем не менее это было протестик. А иногда бывает как раз наоборот. Несмотря на то, что человек живет в русскоязычной среде, видимо, может быть из-за того, что этот английский язык исходит от мамы, это ты сейчас, да, нам, наверное, нам прокомментируешь, ребенок отказывается от русского или просто протестует против русского, то есть говорит нет, там давай мам, на английском, на русском мы с тобой не будем. А иногда доходит до того, что и с другими людьми, которые не разговаривают на английском, там, например, с другими детьми на площадке, он тоже переходит на английский и страдает из-за этого. Ну, то есть из-за этого, по сути, страдают все и пугаются, и боятся, иногда не знают, что делать. Как нам с этим всем быть?
0: Ну, смотри, на самом деле, когда мы говорим о протестах, здесь нужно учитывать два очень важных фактора. Первый фактор это возраст ребенка, потому что это будет решающим. Исходя из этого, будем выстраивать свою стратегию э, с, в борьбе с протестами. Второй момент, тоже немаловажный, конечная цель. Потому что то, к чему идут родители, то, к чему мы стремимся, это будет тоже определяющим, потому что именно вокруг этого будет создаваться среда. Например, если ребенок маленький. И он отказывается до трех лет. Это может быть, но маловероятно. Потому что, в принципе, это тот период, когда ребенок только начинает впитывать среду вокруг него. И, соответственно, как говорится, как назовем да, корабль, так он и поплывет. Если мы задаем этот ритм, то в три года он будет для ребенка уже естественным. Если же мы начинаем водить язык после трех лет, ну, даже двух с половиной, вот кризис негативизма двух лет, он тоже такой яркий у нас бывает часто. У меня много клиентов именно с ним приходят. Вот в такие моменты, конечно, не стоит язык водить. И здесь протесты не... Потому что ребенок, в принципе, протестом реагирует на весь мир. Саша, у тебя, да, ребенок тоже, Рома, он же тоже не, ну, не очень большой. Ты его говоришь, ты будешь кушать это или это он? Нет. Ты хочешь одеть это или это? Нет, все нет. А представь, язык это еще одна нагрузка. То есть одно дело кушать, то есть это естественная какая-то среда, а другое дело изучение языка. Это сложно, ведь действительно даже взрослые прокрастинируют этот вопрос, а для ребенка тем более. Поэтому здесь нужно еще учитывать этот факт, что если ребенок маленький, если ребенок до трех лет, то здесь язык будет вести легче, потому что ребенок идет за средой, которая создается вокруг ребенка. Все, что касается после трех лет, а особенно в кризис трех лет. Вот здесь, конечно, язык я не рекомендую водить, потому что здесь будут протесты. Потому что у ребенка меняется гормональный фон, меняется физиология, меняется психика в принципе. И это будет лишней нагрузкой. Поэтому, в принципе, язык не рекомендую вводить в стрессовые ситуации. Это переезды, это адаптация, это какие-то, не дай бог, потери в жизни ребенка. Даже если просто умерло какое-нибудь домашнее животное, это тоже будет для ребенка стресс. Поэтому нет, мы выжидаем: выжидаем хотя бы месяц-два, и потом вводим язык. Язык. Если же все благополучно, нет никаких кризисных моментов, то это самое благоприятное время для ведения языка, когда ребенок, грубо говоря, на этом эмоциональном подъеме.
1: Это мы да, имеем в виду, если, например, мы не с рождения ввели, а ну, да. там, с двух-трех. С угу.
0: Да. Нет, если с рождения, там вообще все проще, потому что я говорю, это среда ребенка, это естественная среда. Тут протестов будет меньше, потому что ну, это то, с чем он жил практически всегда, да, для него, что касается его восприятия.
1: А вот если такая ситуация с рождением мы все-таки ввели, все у него естественно, все классно у него идет, и вот к какому-то возрасту, при том иногда бывает к тому возрасту, когда он еще не достиг вот этого кризисного момента, может быть здесь некорректно будет употреблять слово протест, но какой-то отказ идет вот от языка. Негативизм какой-то. Да, он может быть даже не негативизм, а связан с тем, что ребенку что-ли комфортнее признать один язык, и что с этим делать? Особенно у меня вопрос, что с этим делать, если это идет по отношению к русскому, который нам стопроцентно нужен в русскоязычной среде.
0: Ну, смотри, Саш, во-первых, нужно понимать, опять же, через родителя. Нам взрослым нужно находиться во взрослой позиции, оставаться в ней. Если нам нужен язык, значит, мы должны прилагать все усилия для того, чтобы язык сохранить. Ребенок может отказываться. Ребенок может не хотеть есть самостоятельно. И там, я не знаю. Одеваться самостоятельно, но мы не будем же его одевать до 18 лет. Также и здесь, то есть, если у родителей стоит задача а, все-таки двуязычия да, в семье, значит просто мягко. Не давим, но настаиваем над своем. Например, вот ты мне приводила да, примеры, что ребенок маме говорит: переходи на русский, да, все говорят на русском. Или наоборот, там не хочет, чтобы мама на русском говорила только на английском. Вот здесь главное маме оставаться в позиции взрослого и действовать дальше соответственно, с назначенной стратегией. Да? То есть, соответственно, если мама решила, что она будет разговаривать только на английском с ребенком, и ребенок начинает закрывать ротик и говорить: Нет, мам, не хочу, да, на русском. Мама все равно продолжает говорить на английском. Это границы. То есть это то правило, которое вводится и оно остается непоколебимым, как бы ребенок не протестовал. Если мама начнет здесь подстраиваться под ребенка и э, идти ему на поводу у него навстречу ему, то значит в следующий раз эта истерика будет в 10 раз больше и в 20 раз больше потому что ребенок поймет что да я добился желаемого мама перешла на другой язык или с другими людьми она начала также разговаривать на английском как я хотел соответственно но ну, истерики будут увеличиваться поэтому здесь действуем согласно намеченного плана мягко но как бы уверенно а если доходит до сильных истерик не стоит ли сделать перерыв или это вот идти на поводу ребенка я считаю что это идти да на поводу у ребенка то есть здесь знаешь как может быть есть смысл взять паузу вот, допустим, смотри, здесь какая ситуация. Например, в точке здесь и сейчас он начинает истерить. Мама разговаривает, да? Ну пусть мама переключится. Не хочет, чтобы мама разговаривала, и не надо говорить. Пусть мама пойдет почитает книжку. Пусть мама пойдет приготовит ужин. Пусть ребенок побудет один. Он успокоится и все, и потом, возможно, он будет готов к контакту. То есть здесь не надо делать назло, здесь не надо доказывать ребенку, да? Здесь не надо ребенка продавливать. Вот это не сработает. Здесь мягко. Или за... просто помолчать, да, и уйти переключиться, а потом аккуратно включиться. Или же сказать, что, например, от занятий ребенок, да, отказывается. Вот мама подготовилась к какому-то занятию. Хочет э, вести там какое-то новое слово, не знаю, разыграть его, да, ребенок не хочет. Хорошо, не надо давить. Потому что если мама будет его специально усаживать, специально заниматься, вот здесь будет негативизм, вот здесь будет протест, и ничего хорошего из этого не получится. Потому что даже если ребенку будет интересно, он не пойдет за вами потому что пойдет протест, потому что пойдет наоборот. Соответственно, мама берет любимую игрушку, мишку, собачку, кошечку, куколку, неважно, сажает напротив и начинает эмоционально, ярко проводить это занятие с этой игрушкой. И здесь у ребенка, конечно, всегда включаются зеркальные нейроны. Все, что интересно взрослым, интересно ребенку. Ну, это факт. Мама сидит в телефоне, мама чем-то занимается, ребенок тут как тут. Также и здесь. Он начнет подключаться. Но наша задача, вот с маленькими детками это замечательно работает, когда мы такой держим, держим такую искусственную дистанцию. Мы говорим, не-не-не, не, ты иди Играй в машинки свои, я тут с куколкой Там занимаюсь или с мишкой Он опять, ты, нет-нет, сынок, там Иди, а мы занимаемся, Я скоро к тебе приду И вот здесь вот интерес перевысит И здесь важно маме мягко включить ребенка в игру Опять же, через игру идем за ребенка Ты тоже хочешь с нами? Ну ладно, садись, посиди рядышком Давай тоже поучаствуешь И вот так потихоньку, потихоньку, потихоньку Мы ребенка будем направлять э, В ту сторону, которая нам нужна Друзья, сегодня хочу
1: порекомендовать важный подкаст наших друзей «Впереди идет утка». К сожалению, количество детей с проблемами речи увеличивается. Часто с речевой проблемой у ребенка бывают снижены функции и внимания, и памяти, и мышления, страдает моторика. Учитель-логопед Нина Зотова в подкасте для родителей «Впереди идет утка» рассказывает о детях, их развитии, проблемах, развивающих играх и занятиях в домашних условиях. Подпишитесь на подкаст, и вы узнаете, как вовремя заметить проблемы в развитии ребенка, что предпринять и во что играть с ним, чтобы развивать внимание, зрительное и слуховое восприятие, моторику и речь. Подкаст доступен на всех подкаст-площадках. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Если, допустим, идет отказ от русского, и это происходит на публике, скажем так, может быть это не истерика, но отказ. То есть вы идете, допустим, к врачу, ты с ним переходишь на русский, но ребенок разговаривает с тобой на английском. И как бы всем неуютно. Тебе неуютно, ребенок не понял, что тут произошло, врач не понял, что, что вы тут делаете. И стоит ли как-то вообще менять ситуацию или просто забить можно на это все?
0: Ну вот смотри, Саш, опять же, да, возвращаемся к возрасту ребенка. Если ребенок маленький, то лучше не переходить, то есть для того, чтобы у него была все-таки эта система. Допустим, один родитель, один носитель, да? Один родитель один язык. Потому что если мама начнет переходить на русский на английский, на русский на английский мы с тобой только что проговорили. Придет ситуация, когда он скажет: Мама, я хочу, чтобы ты разговаривала на русском. А она начнет отстаивать свою позицию, потому что она решила, что она разговаривает только на английском. И вот уже ситуация непонятная для ребенка. В принципе, для детей должно быть все максимально прозрачно. И, соответственно, вот до возраста 5 лет где-то, я считаю, что если мама решила говорить на одном языке, то лучше вот продолжать эту тактику и не перескакивать на другой, потому что после пяти лет у ребенка уже включается абстрактное мышление, он, так скажем, резко взрослеет, и ему уже легче донести вот эти вот нормы, где мы говорим на русском, а где мы говорим на английском. Знаешь, конечно, не стоит ждать, что вот в пять лет все ребенок такой умненький стал и он замечательно будет сам переключаться между языками. Нет, но, скажем, первое понимание, что вот здесь мама у врача может говорить на русском, потому что мы в русской среде и именно в этих обстоятельствах именно этот язык нужен. А при других обстоятельствах на английском. Вот 5-7 где-то вот к этому возрасту мы уже начинаем это ожидать. Раньше лучше не прыгать. Чтобы у ребенка была система.
1: Если начинать, например, другую систему с самого начала, один период времени, да, допустим, утро на английском, вечер на русском, сразу с самого начала, или одна ситуация, один язык, как ты вот к этому относишься? Потому что разные родители выбирают разную систему. Это я вот отказалась от русского со своим ребенком. Для кого-то это будет дико и неудобно. Кто-то выбирает разговаривать полдня так, полдня так. Кто-то Выбирать по ситуациям, да, там, например, прогулка только на английском, или как-то там еще. Как ты к этому относишься с точки зрения психологического, да, аспекта?
0: Ну, смотри, здесь главное, чтобы была система. То есть, какой бы вариант мы ни выбрали, главное, чтобы была система. Если, например, мама всегда говорит на прогулке на английском, просто здесь нужно оценить, действительно, удобно ли это будет. Допустим, на английском-то на английском, вдруг мама кого-то на улице встретила, и она же будет уже переходить на русский. То есть вот такая скользкая ситуация, я бы лучше их бы избегала. Ребенку надо максимально прозрачно, повторю, да? Если, допустим, утро говорит мама на английском, вечер на русском, в пределах дома, то лучше, ну, если так маме удобно, пусть она придерживается этой методики. Но вот что касается на улицу, допустим, она вышла, здесь уже столько таких дополнительных факторов, которые эти системы могут сломать. Я бы не стала но, опять же, все индивидуально. Нет, на самом деле истины нет. Нельзя сказать, здесь правильно, а здесь неправильно. Правильно, так как удобно маме, как удобно семье. Но я говорю, у ребенка должна быть система, не так, что здесь мы так, здесь мы так, потом поменяли. Сложно ему будет ориентироваться, сложно будет переключаться. Поэтому какую бы систему мама не выбрала, она должна придерживаться. Ну, до трех, до пяти лет я считаю, что да, Чтобы ребенок усвоил ее.
1: Да, тоже считаю так, что надо с самого начала определиться, как вам удобно и да вот этого самого плана придерживаться. Есть несколько вариантов, да, либо это полностью вы переходите на язык, либо часть дня так, часть дня так, и при этом я бы эти части тоже не меняла бы. Их можно поменять, но там со временем, хотя бы полгода поговорить утро на английском, допустим, вечер на русском, а потом, чтобы вечернюю лексику там отработать тоже на английском, поменять их местами. Ну, потом с взрослением, наверное, у ребенка как-то это все будет устаканиваться потихонечку, потому что что, допустим в ту же тему перевода мы очень все англородители, боимся перевода ни в коем случае нельзя говорить стакан называется так- то по-английски да, окошко а называется так- то потому что ну у ребенка неправильно формируется все но я заметила что с возрастом ребенок самостоятельно начинает переводить все и у него вот это вот полнейшее разграничение языков происходит это очень становится комфортно
0: да, все становится на место, просто нужно время, чтобы ребенок впитал в эту систему, выстроил в голове. Потому что, смотри. Помнишь, мы с тобой тоже разговаривали, что лобные доли, которые отвечают за самоконтроль, за какую-то рефлексию еще такую маломальскую, она где-то к трем годам только созревает, эта история. Поэтому ждать до трех лет какого-то понимания абсолютно не стоит. В три года появятся первые зачатки, к пяти годам уже там что-то <рестит> прорастет, так скажем. И только к семи мы уже будем в лучшем случае, это в самом лучшем случае, ожидать такого хорошего результата. Потому что ребенку нужно дозреть до этой ситуации, чтобы он умел переключаться между ними, чтобы понимал где стоит использовать где нет и вообще как со мной взаимодействует мама и почему она со мной вообще так взаимодействует когда мы живем например в россии
1: а как отличить протест от манипуляции и одно ли это тоже или разные вещи
0: нет это все-таки разные вещи что такое манипуляция это когда я буду кричать больше и громче для того чтобы добиться своего то есть, если вдруг вы даете что-то ребенку, и он резко после этого успокаивается, то это чистая манипуляция. То есть, как только ребенок успокоился просто вот так в считанные секунды, да, как только добился своего, то все. Это точно манипуляция. Протест это более долгое явление. То есть, даже когда вы можете там перейти, например, на язык, да, пойти ребенку навстречу, но между тем у него вот эти эта капризность остается. В любом случае, бояться не стоит. Ни капризов, ни протестов, ни манипуляций. Нет, манипуляции, наверное, все таки больше стоит. В них не нужно заходить, потому что из них потом сложно выйти. Но протесты это как бы естественная среда, это естественный этап созревания. Они будут. Здесь главное, знаешь, не то чтобы их бояться, сколько знать, что с ними делать. То есть, где-то действительно нужно отступить. Например, я не имею в виду отступить, да, перейти на другой язык, а просто ну, какой-то тайм-аут каникулы взять, например, в изучении языка. Вот в протесте лучше взять тайм-аут. Лучше немножечко подождать, там, недельку, две, все зависит от ребенка, но тоже много сильно не надо, чтобы ребенок не слетел, да, системой, и потом не пришлось это все заново вводить. Но между тем, взять время, немножко передышечку небольшую, и потом просто вернуться. Но когда возвращаемся, мы возвращаемся, но ну, я думаю, не мне тебе рассказывать, да, с уровня ниже. То есть начинаем с самого простого, и потом начинаем потихонечку набирать обороты.
1: То есть, если суммировать, получается, нам нужна, во-первых, система, которой мы будем придерживаться. Да. Во-вторых, если протест сильный, да, и он где-то связан с кризисом трехлетнего возраста, мы смотрим, либо делаем перерыв, либо э, гнем свою линию, если это не травмирует ребенка. То есть смотрим по своему ребенку, да?
0: Я считаю, что всегда нужно сделать перерыв, Саша. В кризисе, в каких-то адаптационных моментах, в стрессах однозначно перерыв. Это даже не обсуждается. Небольшой перерыв нужно.
1: А вот то, что мы говорили: если ребенок просит перейти на тот язык, на который он хочет, да а мама не хочет, чтобы не было это так, что мама поддалась на его
0: уговоры. Нет, я имею в виду перерыв именно в занятиях, знаешь, вот в этом. То а вы, вообще общении можно не это... делать. Нет, ваша система остается фоном. То есть вы систему не убираете. Если мама решила, ну мама, папа, неважно, да, если в семье решили, что разговариваете именно на двух языках, то все, вы с этой системы не слетаете никогда. Ну, не то что никогда, это я громко сказала. В контексте, да? То есть, перерыв мы да. делаем исключительно
1: в занятиях, можно сказать, те, да. которые мы там да. готовим, да, и так далее. Все, да.
0: Занятия, понятно. может быть, встречи какие-то. Англо у вас, вот я знаю, у тебя, да, часто бывают, вы ходите к носителю. Может быть, вот это все нужно пока будет убрать. То есть, просто на лайт варианте домашнего общения остаться.
1: Понятно, понятно. А то мы сейчас тоже можем напугать, как убрать, как как можно убрать нет, то, нет. что да, ты выстраивал ну не годами, нет, но несколько лет там точно. Да, я все, я поняла. Да, случае. у меня сейчас сложился пазл в голове. Я думаю, что у наших слушателей тоже. То есть, если у нас общение есть, то мы его оставляем в любом случае фоном. А занятия, какие-то мероприятия на английском, мы с этим можем притормозить и продолжить в дальнейшем, когда все более менее выровняется. Да, 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 мягко, опять же мягко. Uh -huh. А скажи, пожалуйста, часто родитель страдает больше даже от протеста ребенка, чем сам ребенок. Как, возможно, помочь самому родителю в этот период, потому что это действительно очень ранит какие-то действия ребенка, которые нежелательны для родителей, они всегда ранят. А когда-то еще и вбухал туда все свои силы, все свои эмоции, несмотря на то, что ты, ну и провел урок для этой там игрушки, допустим, но урок-то ты готовил для своего ребенка любимого. Ночью сидел там, вырезал карточки, делал, а он как бы отказался. И все равно вот посадок остается. Хочется, я думаю, что многим бросить, и я думаю, что кто-то и бросает. Как вот психологически Помочь именно родителю прийти в себя в этот
0: момент. Ой, такой классный вопрос ты задала, Саш. На самом деле он очень хороший, и он сложный. Он сложный, потому что э, для того, чтобы родитель оставался во взрослой позиции, ему нужно выйти из позиции жертвы. То есть не впадать в жертву. Потому что когда родитель очень готовился и все не получилось, и он такой в апатии весь это, это про жертву. Здесь просто, вот, мне, допустим, что понимают? мне, мне помогает нейропсихология. То есть, когда я понимаю этапы созревания нервной системы, когда я понимаю, как развивается мозг и почему ребенок сейчас ведет себя так, а здесь он может вести себя иначе, меня это очень сильно стабилизирует. То есть, когда, в принципе, у меня появился сын, да, конечно, ушла с головой в детскую психологию, но когда я. Я поняла, что детской психологии недостаточно, потому что вот эти протесты, кризисы, их легче понимать именно с точки зрения нейропсихологии, с точки зрения созревания мозга. И когда, допустим, в три года мы готовимся к занятию, и ребенок его игнорит, и когда уже хочется все бросить, и сказать, ну, я же для тебя стараюсь, но ты понимаешь, что он еще не дозрел, мозг не дозрел, лобные доли незрелые, он вообще не понимает, что мы от него хотим. И вообще в этом возрасте у ребенка концентрация внимания это до 5 минут, и, а мы-то занятие на полчаса приготовили, а то может быть и больше, то легче понимать, почему он не взял все то, что мы с такой любовью готовили для него. То есть, зная нормы, зная сенситивные периоды, легче воспринимать это. Но ну, я себе помогаю так и так рекомендую своим клиентам. Когда просто нужно посмотреть, а физиологично ребенок ли дозрел, что он может взять сейчас. Потому что действительно, когда ты понимаешь, что концентрация внимания у ребенка мала, и у него действительно осознанности еще нет. И он и так большой молодец, что он у тебя. Тебя столько взял уже до этого возраста, тебе становится легче. Ну и плюс всегда оглядываешься назад и смотришь о том, что ты уже столько всего сделала. Знаешь еще мысль какая пришла? Очень рекомендую вести дневник успеха. Мне вот очень нравится дневник успеха, и когда, допустим, мамы приходят ко мне на консультацию, я тоже очень часто рекомендую, когда мамам кажется, что или недостаточно, или плохо, или ребенок обесценил, нужно вести дневник успеха. Это когда вечером мы записываем хотя бы три строчки, что я сделала для своего ребенка, и можно рядышком дописать, да, если вопрос вот именно в том, что обесценили, что он взял из этого, потому что нам иногда кажется, что мы делаем так много, и ребенок ничего не берет, а по факту, когда у нас потом есть такая тетрадка, да. Которую мы через месяц, через два можем полистать, мы понимаем, что о, а все довольно не так, как нам кажется, первоначально. Поэтому себя нужно поддерживать.
1: Слушай, я никогда об этом не задумывалась и никогда такого не делала. Возможно, да, мне бы это в свое в время помогло бы. Даже я веду, честно сказать, дневник успеха, потому что я тоже мама. А мы можем где-то посмотреть или почитать, может быть, там литературу ты какую-то назовешь? Я имею в виду посмотреть, дозрел твой ребенок или не дозрел? Вот табличка может быть какая-то, чтобы успокоиться или напрячься.
0: Слушай, ну давай, да, можно, может быть, я тебе скину, ты как-то это прикрепишь, да, материалом, потому что я сейчас тебе вот так вот на пальцах не покажу, но у меня, безусловно, есть таблицы сензитивных периодов, на которые я ориентируюсь в своей работе, и
1: книги есть. Давайте мы сделаем так. Кому вот интересны таблички данные, да, или литература, вы можете написать мне, послушала подкаст, да, или послушал подкаст про протесты. И я отправлю вам ту информацию, которую даст мне Юля.
0: Да, я Это полезным. Да, конечно, конечно. Потому что эта информация на самом деле, она настолько нужна, важна. Здесь не только про протесты, здесь не только про язык, здесь, в принципе, про развитие ребенка и подготовку даже ребенка к школе.
1: Когда необходимо и необходимо ли обратиться к психологу, если ребенок протестует долгое время? Ты вроде бы сделал перерыв и все делаешь так, как нужно. А ребенок протестует долгое время, и ты ну, переживаешь, не знаешь вообще, конец этому будет или нет. Что делать, чтобы вообще вот, ну, не затянуть этот процесс протеста <laughs> и чтобы все не возненавидели язык?
0: Ну, смотри, я бы, наверное, поступила бы таким образом. Я бы сначала взяла бы супервизию у наставника, который, допустим, больше меня имеет такой опыт в обучении языку своего ребенка. То есть я бы сначала не к психологу, честно пошла, несмотря на то, что я, да, сама психолог, я бы все-таки взяла какую-то рекомендацию у наставника в своей сфере, может быть, где-то что-то не так преподношу, может быть, где-то не так делаю. Потому что, видишь, психолог это все-таки не специализация психолога, по большому счету, иностранный язык, если быть честной, да, мы если говорим о протестах в общем, то да. Поэтому, возможно, где-то здесь нужно немножко по-другому поменять систему. Но это может сказать только носитель языка. Если же, допустим, мама сама попыталась сделать. Взяла рекомендации носителя и все равно не получается, то тогда да, тогда уже есть смысл прийти к психологу, даже возможно к нейропсихологу, потому что опять же, да, я говорю, в чем разница? Психолог это больше про эмоциональное состояние, да, чтобы ребенок не отказался вообще. А нейро он может пощупать, как я говорю, да, прощупать мозг, но это больше, конечно, про детей после трех лет. Вот почему дети отказываются еще, да, Саш, это потому что сложно, потому что действительно трудно. Здесь тоже нужно, да, на это сделать такой акцент, потому что даже взрослому все, что трудно, дается тяжело, также и у ребенка. Поэтому, если у ребенка есть какие-то трудности, если что-то недозрело, я не знаю, там зрительное восприятие слабое, слуховое восприятие слабое, низкая нейродинамика, очень часто сейчас бывает, то ребенку действительно будет трудно. И может быть есть смысл тогда зайти с точки зрения нейропсихологии, помочь ему, да, помочь мозгу, и потом уже накладывать остальные знания. Здесь настолько все индивидуально, нет единой таблетки, но стоит посмотреть и в эту сторону. То есть, опять же, да, когда протест, это может быть в принципе временной такой интервал, связанный именно с кризисами, какими-то негативными проявлениями, стрессовыми ситуациями, а может быть, потому что просто сложно. И здесь там нужно разбираться, тогда ребенку нужно помогать. А в чем сложность? Потому что язык, вот если мы говорим даже о русском языке, о речи, в общем, это высшая психическая функция. То есть речь у нас она, вершина вот этой пирамидки, вершина айсберга. И когда есть какие-то сложности, провисания, когда вот эти кирпичики ранее сформированы, не очень качественно, то речь то Стартует позже, она стартует хуже. И соответственно, если вот этот кирпичик где-то также проваливается, и иностранный он не выстрелит. Поэтому ребенку, скорее всего, нужно помочь.
1: А прокомментируй, пожалуйста, вот ты мне лично давала рекомендации, раз уж мы затронули нейропсихологию, что это за консультация и где ее вообще получить можно? Эту консультацию нейродиагностику. по
0: нейродиагностике, да. Да, слушай, ну на самом деле вот нейродиагностику я рекомендую всем детям за года два до школы обязательно. Вообще, конечно, она классическая делается от трех с половиной лет где-то, от трех, от трех с половиной разные специалисты, но в среднем где-то так, потому что до трех лет у нас созревает мозг, да, закладывается у нас правое полушарие очень активное, и после пяти лет у нас уже выходит функционально левое полушарие, соответственно, вот как правое заложилось, мы его начинаем уже сканировать, смотреть и дотягивать. Если там было что-то не так. Поэтому в пять лет прям всем рекомендую. Вот, кстати, тоже сына только недавно делала, потому что, чтобы выяснить, что недоразвито у ребенка, где слабость его подтянуть к школе это очень важно. А где у у нейропсихологов в каждом городе, в принципе, по большому счету есть нейропсихологи, но нужно искать, конечно, по отзывам. И опять же, нейропсихолог, он может здорово вести коррекцию, но быть плохим диагностом. У вас в Москве, да, есть хороший центр Лурии. Там прям сильные специалисты. Я очень рекомендую его. Я знаю, что он работает сильно, он выпускает специалистов. У меня клиенты там были. Действительно, и очень доступная цена. Потому что нейропсихология — это сейчас еще, знаешь, такое новое направление. И цены, конечно, очень высокие, неоправданно высокие. Особенно у нас есть, ну, есть именитые нейропсихологи, которые ну, очень сильно задирают. Поэтому вот Лурия — это тот центр, который меня до сих пор удивляет своей ценой и качеством. А в
1: чем заключается нейродиагностика? С ребенком общаются или что-то он рисует? Нет, или... нет,
0: нет. Там именно тесты. Нейропсихологические тесты для каждого возраста свой тест. Нейропсихолог он вообще прощупывает, как работает мозг, как работают зоны мозга, как сформировано, допустим, слуховое, зрительное восприятие, память, речь, мышление. То есть вот эти все высшие психические функции он их просматривает. Если какая-то функция выпадает, он подскажет, а как ее скорректировать, потому что если хоть что-то выпало, это значит, это как сетка такая, выпал большой кусочек, он поведет всю картинку поэтому все равно слабости вот эти их нужно подтягивать, потому что впереди учеба в школе. Кстати, сейчас нейропсихология еще очень здорово заходит и во взрослую историю. Уже даже взрослые понимают, что, допустим, плохо обрабатывают информацию, где-то плохо читают. Ведь плохой почерк и чтение и проблемы с математикой это не всегда то, что подтянет репетитор, потому что репетитор это больше про навык. И вообще, все, что мы сейчас говорим, это больше про навык. А если действительно функция дефицитарная, если у нее просто нет этой возможности, она не станет, и ее нужно прокачивать. Здорово. Я Рому точно запишу. Вот у
1: меня уже теперь. Я тебе
0: давно говорила.
1: Да. Я тебе давно
0: говорила, да.
1: Потом поделюсь, что и как у нас получилось и как вообще это все организовалось, потому что мне даже самой. Помимо того, что хочется сводить ребенка, хочется еще посмотреть, как это все проходит, потому что безумно интересно. Я сама очень люблю тему психологии и психотерапии, да, мне сам процесс очень интересен.
0: Кстати, вот еще хочу сказать по поводу нейропсихологов. Если пойдете, у нас есть, к сожалению, такая тенденция, что не все нейропсихологи дают нейрозаключения. Не надо. Где нет нейрозаключения, туда не идите. Обязательно, чтобы оно у вас было, потому что когда мама заходит и не получает потом, обр... она получает обратную связь на словах, но не получает, да, документ какой-то подтверждающий, потом очень тяжело собрать эту информацию и кому-то передать. Например, есть какой-то дефицит, да, его же нужно подтянуть, его же не просто нужно выявить. идешь к специалисту и говорят, а что там было? А там было то, что мама запомнила. А мама же еще может неправильно запомнить, но ну, потому что это не ее сфера, и это нормально. Вот. Поэтому смотрите, чтобы было нейрозаключение обязательно. Да,
1: то есть нейрозаключение это документ, который, на котором все будет да,
0: написано. Резюмирует. Uh -huh. Резюмирует всю нейродиагностику, конечно. Супер, супер.
1: Юрье, спасибо тебе большое, что поделилась своими знаниями, информацией. Я надеюсь, что это очень поможет нашим слушателям, особенно у кого тема протестов ⁇ это больная тема. Я надеюсь, что какие-то лайфхаки мы отсюда вынесем. И обязательно задумайтесь о нейродиагностике, потому что это все важно для любого ребенка, чтобы посмотреть и ничего не упустить.
0: Саш, спасибо большое, что пригласила, потому что для меня это первый опыт подкаста. Очень интересно. Ты открыла для меня новые грани. Спасибо большое. Было очень приятно сегодня пообщаться. Надеюсь, что информация, конечно, будет полезной для многих. Спасибо.
1: Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Яндекс музыки и Spotify. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Подписывайтесь на меня в инстаграм alexa.teacher. Также меня можно найти по этому же нику во Вконтакте и в Телеграме. Выбирайте тот формат, который вам удобней, чтобы со мной связаться. Личные контакты в Телеграме я также оставлю в описании к выпуску. Подписывайтесь на телеграм-канал Юли, она делится очень большим количеством полезных материалов там. Ссылку я также оставлю в описании. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Мы открыты к сотрудничеству. Если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Всем спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на подкаст и до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока!